2: Camille Aumont-Carnel m'accueille avec un grand sourire dans un café parisien du deuxième arrondissement où elle a ses habitudes. Elle est très grande, a le crâne rasé et porte un long manteau et d'immenses lunettes à écailles. Nous nous installons dans une salle à l'étage, elle met son téléphone portable sur silencieux pour être sûre de ne pas être dérangée, puis elle commence à me raconter. J'ai toujours pris beaucoup de place, j'ai toujours parlé fort, mes parents me disaient tout le temps « mais oh,
0: c'est ouf, on, tu marches dans la rue, t'as 9 ans, les gens se retournent ». J'ai revu une pote que j'avais pas vue depuis la sixième, cinquième, qui m'avait dit que déjà, je me battais, j'avais monté un espèce de pseudo-syndicat contre la cantine, parce que je sais pas quoi, et j'étais déléguée du collège, et je l'avais tirée par la main pour l'emmener chez le proviseur parce qu'elle subissait du harcèlement scolaire. En fait, j'ai toujours été profondément euh, bah dans une
2: espèce de bataille de, de justice, et j'ai toujours détesté l'injustice des toutes petites. Camille est née le 6 décembre 1996 à Niamey, au Niger, où elle est abandonnée à sa naissance. Elle est placée dans un orphelinat, où elle est la seule fille, et au bout de quelques mois, ses parents, un couple de Français, adoptent cette petite fille pleine de vie. Ils vivent au Niger pendant cinq ans, avant de s'installer en France, près de Montargis dans le Loiret. Ils y restent environ quatre ans, et déménagent ensuite à Madrid, en Espagne, puis à Madagascar, à chaque fois pour le travail de la mère de Camille. J'ai grandi avec une maman euh, diplomate et un père
0: au foyer. Vraiment, j'ai eu un papa qui faisait les courses toutes les semaines, le ménage, euh, qui faisait mes ourlets sur mes petites culottes, qui m'achetait mes serviettes et qui euh, faisait à manger le soir. Et j'avais une maman qui était en voyage d'affaires tous les 15 jours et qui euh, et qui rentrait à la maison et qui avait juste droit
2: hâte de manger ce que son mari avait préparé. quoi. Petite, Camille passe son temps dans la cuisine avec son père. Elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine quand il prépare à manger et met souvent des taches de gras sur ses cahiers. Elle met aussi régulièrement la main à la pâte. Et très vite, la cuisine devient une passion pour Camille. C'était un kiff de pouvoir m'amuser, de me dire que je n'allais
0: pas faire deux fois la même recette, de me dire que c'était un terrain de jeu. Donc moi, depuis que j'ai cinq ans, je veux être chef-eux. Et depuis que je crois j'ai 16 ans, même avant, 15 ans, 14 ans, je veux être la première chef-eux noire française éthologuée de Michelin. C'était mon rêve, parce qu'il y avait quelque chose de complètement dérangeant et de complètement nécessaire aussi, de voir d'autres têtes dans ces milieux-là. Moi, j'ai grandi avec des modèles dans le milieu qui me passionnait, où j'avais des personnes comme moi. Dans le sens où les femmes noires, c'est les plongeuses, et encore, c'est souvent des plongeurs. Les personnes noires, c'est le mec qui vient de te réparer ta haute à 4h du matin. C'est le mec qui vient gérer ton carrelage, ta fuite. C'est la femme de ménage. C'est jamais la personne qui donne les ordres. C'est jamais la personne qui fait preuve de créativité.
2: Donc il euh, y avait quelque chose de... Vas-y, je vais vous enfoncer plein la gueule et vous allez fermer vos bouches. Après un bac littéraire au lycée français de Madagascar, Camille emménage à Paris quand elle a 17 ans pour intégrer la prestigieuse école de gastronomie Ferrandi. Pendant 4 ans, elle travaille avec de grands chefs étoilés et apprend énormément de choses. Mais elle se prend aussi en pleine figure la violence d'un milieu où il y a encore très peu de femmes. J'ai vécu du, du racisme, j'ai vu beaucoup, beaucoup de
0: sexisme, mais tout, tout est sexiste, tu le sens, en fait. Euh, dès que tu as une promotion, on te dit « Hé, hey, t'as su, c'est qui ?» Et puis c'est des réflexions, et puis c'est des regards, et puis c'est des « Ah bah, je me connais un peu à toi quand je passe. » En fait, le problème avec la cuisine, c'est que c'est l'incarnation même du pouvoir. C'est un milieu majoritairement d'hommes blancs de 50 ans. Donc essayer de se faire une place en tant que jeune femme de 17 ans noire, euh, comment t'expliquer que c'était ghetto j'ai pris hyper cher on m'a fait comprendre pendant 4 ans que euh... et c'était vrai en plus que ça allait être beaucoup plus compliqué que pour n'importe quelle autre personne quoi parce que j'étais moi et puis qu'en plus de ça moi je c'est à dire qu'une personne qui a juste de l'autorité moi ça me fait pas peur c'est à dire que tu peux pas juste m'engueuler et me défoncer parce que j'ai mal coupé une carotte Il va falloir que tu m'expliques en quoi elle est mal coupée ma carotte sinon je prends pas le truc Je ça, ça m'impressionne pas donc en fait c'est tout ce que ces chefs et ces, et ces cuisiniers et ces cuisinières euh, qui ont ces mentalités là détestent et puis après je suis grande, donc moi je suis 1m85, j'arrive en cuisine, j'ai toujours été la plus grande. Donc, là j'impose, je prends de la place. Quand je parle, je parle. Quand je réponds oui chef, je réponds oui
2: chef. Et parfois je réponds non chef. Et bah ça sera tout quoi. Après son école, Camille trouve du travail dans un bistrot gastronomique à Paris. Ça se passe très bien, mais elle a encore en tête ses 4 années à subir du sexisme en cuisine. Et surtout, elle ne supporte plus qu'on lui fasse des remarques dans la rue sur sa façon de s'habiller parce qu'elle est une femme, ni d'avoir peur quand elle rentre toute seule chez elle le soir. Le 2 octobre 2018, elle a 21 ans, et elle est témoin d'une scène qui lui fait prendre conscience que c'en
0: est trop. J'étais chez un de mes meilleurs amis en lendemain de soirée, et en face de moi j'avais quatre hommes qui échangeaient des tips et débattaient sur comment faire jouer une femme. Il partait du principe qu'on était toutes euh, pareilles, que toutes les personnes qui possédaient un vagin aimaient les mêmes choses, que toutes les personnes qui, euh, avec qui il avait couché euh, devaient être traitées exactement de la même façon et puis surtout ce qui m'a le plus choqué c'était que jamais dans l'algorithme ne rentrait je vais potentiellement demander à cette personne ce qui l'excite ce qui lui fait plaisir, comment elle aime on la touche et j'ai pété un câble, moi je me souviens avoir été en état de sidération je crois pendant euh, franchement bien deux heures c'est pas possible qu'on parle pas de ces sujets-là et euh, surtout c'est pas possible qu'on soit aussi peu informé. Et je me suis dit mais en fait, ce n'est que un échantillon représentatif de tellement de personnes et c'est qu'il manque de l'information, il manque de la communication, il manque des contenus et je me suis dit bah en fait, j'ai envie de tout simplement créer le contenu qui moi m'avait manqué pendant 21 ans de vie.
2: Camille ouvre immédiatement Instagram et crée un compte qu'elle appelle Je m'emballe clito. Elle choisit cette expression volontairement crue pour interpeller et faire réagir. Elle publie plusieurs posts, des phrases courtes et percutantes, écrites sur un fond neutre, qu'elle appelle des « punchs, avec soit des anecdotes, soit des phrases coup de poing liées au féminisme. Au début, j'ai quand même commencé avec du sexisme ordinaire. Je parlais euh, de mon
0: boucher qui, euh, quand je demande une côte de bœuf pour trois, demande euh, s'il y a euh, trois hommes, trois femmes, euh, qui en fonction va euh, me faire une proposition de poids. C'est euh, quand on est dans le métro avec ma meilleure amie et qu'il y a un mec qui passe parce qu'elle a une robe hyper courte et qui dit hey, « Eh, alors, t'as oublié de mettre un pantalon ?» Et petit à petit, c'est vrai que le sexe est arrivé parce que, euh, parce que moi, j'adore parler de sexe, j'ai aucun problème à en parler et puis que c'est vraiment là où ça pêche et puis c'était vraiment arriver à prendre vachement de hauteur pour euh, remarquer et comprendre qu'est-ce c'est quoi les petits trucs du quotidien le string, les pertes, les règles, les poils la transpille, euh, le sexe euh, gynéco enfin sur tous les sujets liés à la sexualité au féminisme, à l'empouvoirment au corps, à l'acceptation de soi aux poils, en fait euh, tout ce qui fait qu'on est euh, des êtres humains c'est quoi le message à travers ces postes soyez libres mais soyez libre de prendre votre pied, de jouir, de orgasmer, de ne pas jouir, de ne pas orgasmer, de vous masturber, de ne pas vous masturber, de faire absolument ce que vous voulez. Et sentez-vous puissante,
2: parce que vous l'êtes. Dès les premiers postes, le compte Je m'emballe Clito cartonne. Camille gagne des dizaines de milliers d'abonnés en quelques semaines et reçoit rapidement des centaines de messages par jour.
0: Au début, c'était des, des « ouah, wow, trop ouf, meuf, trop drôle, ce que tu fais, euh, oh là là, qu'est-ce que je rigole, je me reconnais dans tout. Euh, » J'ai toujours eu beaucoup de messages comme ça. Après, j'ai aussi des témoignages de viol, j'ai des témoignages d'inceste, j'ai des témoignages de tentatives de féminicide. C'est aussi ça, de, du fait d'avoir voulu incarner quelque chose de, de bienveillant, Bah, tu te prends tout. quoi. J'ai le, le statut où je vois le changement à court terme. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper encourageant. C'est vraiment oh, merci parce que tu vois je te suis depuis un an et depuis nanan nan, parce que j'ai quitté le mec qui me battait parce que j'allais porter plainte contre mon violeur. » parce que et ça
2: c'est ça c'est beau quoi et là je me sens utile et et je suis fière. Le succès du compte de Camille est tel qu'elle passe ses journées à faire des postes ou répondre à ses messages. Elle se rend vite compte qu'elle ne peut plus s'occuper de tout ça et travailler au restaurant en même temps. Et quelques mois après le lancement de Je m'emballe Clito, elle décide d'arrêter la cuisine pour se consacrer à son compte Instagram. Au début, Camille préfère garder l'anonymat. Elle se dit que pour que son compte reste fédérateur, il vaut mieux qu'on ne l'associe pas à un visage en particulier. Et surtout, elle a peur des retombées racistes. Mais au bout de six mois, elle se rend compte qu'elle répète aux femmes à longueur de journée d'être fière de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font, mais qu'elle ne l'applique pas elle-même. Elle décide alors de dévoiler son identité dans l'émission de Daphné Burki, dédiée à l'amour et la sexualité, « Je t'aime, etc. » diffusée sur France 2. Ça a
0: été ouf, j'ai genre 300 messages ce soir-là, dont euh, les trois quarts qui étaient oh « Trop cool de voir ta tête, mais juste euh... oh « T'es noire !» J'étais là « Bah tu vois ?» C'était pas refondé là, mes petites peurs de de racisme ordinaire qu'on peut avoir du mais oh, bah je sais pas déjà tu t'appelles Camille et puis en plus je sais pas t'arrives avec un concept hyper innovant euh, tu t'inscris dans un truc hyper politique euh, tu fais pas de faute d'orthographe ça m'a fait mal et ce jour là je me suis promis d'être en 4 par 3 sur toutes les affiches euh, que j'allais pouvoir faire d'être égérie de campagne de prendre de la place en fait pour toutes les autres qui, qui sont invisibilisées et parce que moi j'ai grandi avec des femmes qui n'étaient pas à ces places là moi, j'ai pas vu. Les unes de magazines, c'était pas, pas des meufs comme moi. Les podcasts que j'écoutais, c'était pas ça. Les journalistes que je voyais à la télé, c'était pas ça. Les grandes PDG de grandes boîtes, c'était pas ça. Les
2: entrepreneuses qui levaient des fonds, c'était pas ça. Camille publie un livre en juin 2019 « Et si on arrêtait de se taire ?» Un ouvrage ludique et très engagé, destiné à libérer la parole des femmes. Elle lance aussi, à seulement 22 ans, sa marque de vêtements, dont une partie des bénéfices est reversée à des associations féministes. Camille voit sa notoriété exploser Surtout auprès des jeunes femmes. Personne m'arrête en disant Coucou, c'est toi, Camille. Non,
0: c'est Coucou, c'est toi. Je m'en bats les taux. Je m'en bats les taux. C'est devenu quelqu'un. Et du coup, tu deviens ouais, quelqu'un d'identifiable. Et là, ça a vraiment marqué un tournant et, et c'est venu réveiller en moi des trucs. Moi, je comp je, je comprenais pas l'engouement en fait. Pour moi, je j'étais pas une personne qu'on devait admirer. J'étais pas une personne qu'on devait euh, à qui on voulait ressembler ou à qui tu vois, j'étais pas un idéal de quoi que ce soit. Et pourtant, c'est ce que ça provoquait, tu vois, c'était « mais moi, je vais être comme toi », il y a des nanas leur fond d'écran, c'est une photo de moi. Et puis un jour, j'ai fait une crise d'angoisse, parce qu'on m'a reconnue huit fois dans la rue la même journée. J'ai développé de l'anxiété sociale, j'arrivais plus à prendre le métro sans faire une crise d'angoisse. Euh, L'idée qu'on puisse venir me parler, euh, me, me terroriser, parce qu'il euh, y avait un truc avec le contrôle, puisque là, j'avais tout contrôlé bien, nickel,
2: et là, il un truc qui t'échappe complètement. Camille voit une psychologue, avec qui ça se passe très bien, et arrive petit à petit à accepter sa nouvelle notoriété et à cloisonner sa vie personnelle en tant que Camille et sa vie professionnelle avec Je m'emballe Clito. En octobre dernier, elle a eu envie de porter son engagement féministe au-delà d'Instagram et de rencontrer ses abonnés. Elle a imaginé un spectacle interactif dédié au féminisme avec une première partie à mi-chemin entre le spectacle et la conférence et une deuxième pour échanger et débattre avec son public. Le 24 octobre, elle monte pour la première fois sur scène au Théâtre de l'Européen à Paris.
0: Quand j'ai mis un pied sur la scène et que ça a commencé, je me suis dit « Waouh, j'ai jamais été autant à ma place de toute ma vie. Je me suis jamais sentie autant à ma place de toute ma vie. Et qu'est-ce que ça fait du bien !» Je voulais qu'on débatte ensemble, je voulais qu'on ne soit pas d'accord en conscience, je voulais qu'on se, qu se gueule dessus en conscience, je voulais qu'on se donne des, des conseils, je voulais qu'on qu soit mal un endroit pour pleurer. « Je ne suis pas bien, je souffre, ça a été violent, il m'est arrivé des trucs horribles, je ne suis pas bien. » Et ça a fait du bien, ça a été une claque dans la gueule monumentale pour tout le monde. Deux coming out, huit témoignages de viol, enfin des trucs, euh, un là en mode « wow, ok ». C'est ça en fait. Et, et vous n'avez nulle part pour vraiment être dans un espace bienveillant et où, et où on vous écoute, et où on vous considère et surtout où on écoute et on accueille votre douleur. Moi, c'est ce que j'ai compris en faisant ça, c'est que c'était nécessaire. Ça fait un bien fou. Et j'ai eu des trucs hyper forts, moi. J'ai notamment une mère et sa fille qui étaient en train de traverser un truc hyper dur ensemble. Et, et la mère m'a dit, tu marques le premier jour de ma nouvelle vie, en fait.
2: Comment vous vivez le fait d'être devenue une figure féministe Est-ce que je l'accepte Pas sûr. Est-ce que je l'accueille Ouais,
0: complètement. Et bien évidemment que moi, de me dire que... J'ai le cul entre le féminisme, la sexualité et le racisme, bah. Je suis très fière de représenter ce nouveau modèle. Donc, j'accueille. <rire> Il y a des jours, j'accueille mieux que d'autres, mais j'accueille.
1: Camille montcarnel de quoi est-ce qu'elle vit aujourd'hui
2: Alors, elle vit déjà de son livre et de quelques conférences auxquelles elle participe, mais elle vit aussi de placements de produits qu'elle fait sur son compte Instagram personnel. Et c'est des placements de produits qui reflètent ce pour quoi elle milite, à savoir l'émancipation sexuelle des femmes, puisqu'elle travaille principalement avec des marques de sextoys, de sous-vêtements menstruels, donc ces culottes réutilisables qui remplacent les protections hygiéniques ou encore d'applications de
1: rencontres. Son père est aujourd'hui disparu. Est-ce que sa mère soutient sa démarche, sa nouvelle carrière
2: Oui, complètement. Elle est très fière de sa fille et de son engagement. Et d'ailleurs, c'est elle qui l'a soutenue financièrement au moment où Camille a décidé d'arrêter la cuisine et de se consacrer pleinement à son compte Instagram. Donc oui, elle la soutient à 100%.
1: Et est-ce qu'elle a des projets aujourd'hui
2: alors, elle m'a dit qu'elle avait encore plein de projets en tête. Euh, elle n'a pas vraiment pu m'en dire plus parce que c'est pas encore fait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a très envie de faire d'autres dates de son spectacle et aussi qu'elle travaille en ce moment sur un manuel d'éducation sexuelle pour les adolescents. Et pour ça, elle a ouvert un autre compte Instagram fin 2019 qui s'appelle la FAQ de Camille, la foire aux questions de Camille, dans lequel elle donne des conseils et elle échange beaucoup avec les adolescents pour pouvoir publier un guide d'éducation sexuelle qui leur ressemble.
1: Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Merci d'ailleurs pour vos nombreux messages. Et vous pouvez aussi nous écrire directement leparisien.fr.